0: Volám sa Laura Dittala, som riaditeľkou karpatskej nadácie, ktorá už 26 rokov prispieva k rozvoju východného Slovenska. Pomáha komunitám, obciam, mestám, tisíckam obyvateľov v nich. Podporuje dobré nápady, vytvára udržateľné projekty, vzdeláva, vedie ľudí k spoločenskej zodpovednosti. Títo ľudia potom pomáhajú ďalším, ďalší zasa ďalším a spolu vytvárame lepší východ.
1: A nie je nás málo. Máme pod nohami poklady. Poklady zúzajme samé nevyhárajú, možno len na Jána, ako sa hovorí v júni 21. júna, pokiaľ sa nemilím. A my po nad tie poklady chodíme a nás fascinuje ich rozmer. Je to rozmer, lebo ten poklad samozrejme nemá hodnotu, ktorá sa dá predať, ale má informačnú hodnotu, obrovskú. Nás veľmi zaujímá, čo tu bolo pred nami.
0: Východ Slovenska čelí rôznym výzvam a problémom, ale má obrovský potenciál. Našťastie existuje množstvo nápadov i riešení, ako ho využiť a práve o nich sa rozprávam so zaujímavými hostiami v podcaste Dobré správy z Východu. Gabriel Lešinský je bývalý novinár, ale srdcom odjak živa človek prírody. Fascinujú ho planiny, ale najmä podzemné priestory slovenského krasu. Pracuje v múzeu ochrany prírody a jaskiniarstva a väčšinu času trávi podzemov. Tí, čo ho poznajú z Facebooku, veľmi radi čítajú jeho statusy. Farbisto a pútavo opisuje zážitky z objavovania nových priestorov a času stráveného podzemov spoločne s ľuďmi podobného razenia. Budeme sa shovárať o tom, čo nachádza v podzemí, ako sa dostal k záľube, ktorá sa stala jeho prácou, čo ho púta k tomuto územiu, prečo sa tu podľa neho oplatí žiť a čo ho najviac naplňa. Vitaj, Gabi. Ahoj, Laura. Gabi, začnem takou úplne osobnou otázkou. Ty si sa tu na východe Slovenska narodil a žiješ tu vlastne celý svoj život. Čo máš na tomto regióne naozaj rád?
1: Mm, to je ťažká otázka. Akokoľvek jednoducho znie, je to predovšetkým záležitosť srdca. Nejako mi vyhovuje aj tá nadmorská výška, aj tá klíma, aj striedanie ročných období, aj veľkosť sídel, či mesta alebo dediny. Vyhovuje mi nadmorská výška kopcov, ktoré nás obklopujú, aj nížin. Aj. Čiže nejak som si zvykol na tento priestor, na tú krajinu, ktorá nás obklopuje, na ľudí, na jazyk na rôznorodosť, či v prírode alebo medzi ľuďmi v tej spoločnosti, či už je to nárečie, fascinuje ma zemplínske, šaríske nárečie. Jednoducho je to vec srdca, by som povedal.
0: Ja viem, že ty si precestoval veľmi veľa krajín a videl si veľa rôznych miest. Ja si pamätám dokonca, že keď sme sa kedysi dávno spoznali, tak si cestoval niekam za Žeralokmi. Stalo sa ti niekedy, že si zatúžil po odchode zo Slovenska?
1: Mm, nikdy. Nikdy a dodnes vlastne všetci, čo ma poznajú, vedia, ako veľmi si vyčítam, že som v podstate cestoval. Vzhľadom na to samozrejme cesto, na cestovanie nie je nič zlé ani na spoznávanie iných kultúr, iných krajín, iných typov e, fyzickej krajiny, ale predsa len. Vzhľadom na moje razenie, ja som veľmi taký sesilný človek, hej. lokálny, dá sa povedať. Neviem to lepšie vyjadriť, by bolo lepšie, keby som to nebol urobil a viem si presne predstaviť, čo všetko by som získal, keby som necestoval. Na druhej strane, precestoval som, spoznal som, videl som, ale nič neviem urobiť. Nijak osobne ma to nenaplnilo. Viem si predstaviť, že mnoho ľudí, by tým, čo som videl ja a zažil, by boli fascinovaní možno do konca života. Mne to je strašne ľúto. Je to paradox, ale hovorím úprimne, je to tak, ako to je a každý, kto ma pozná, by to potvrdil. Nechcel som nikdy odistať a dokonca aj na Facebooku, tam, kde je priestor pre taký Osobný úvod, tam je aj veta, že nikdy od to neodídem. A vyčlenil som aj dokonca ten svoj životný priestor, ktorý považujem za svoj. A to je od Tornale po Beňatinu, respektíve od maďarskej hranice po koniec abovskej župy.
0: Takže takto si sa ti zaramcoval, tak si mi úplne nahral na tú nasledujúcu otázku, že keby si si mal vybrať miesto, ktoré je tvojmu srdcu najbližšie e, v rámci Slovenska, a možno v rámci toho regiónu, ktorý si práve, práve ohraničil,
1: ktoré by to bolo? Je to veľmi konkrétny e, typ krajiny. Sú to miesta nad Jablonovom na Túrňou. Je to Planina Horný vrch v slovenskom krase, Nikde v, v tých 34 krajinách, ktoré som kedy prešiel, nikde som nezažil takú atmosféru, také fluidum, také prírodné podmienky, také ticho, respektíve taký podmas, aký tam dokážu vykúzliť, tie rôzne hmyzy, ktoré tam žijú každý večer v lete. Takúto kulisu som nezažil. Naozaj, kdekoľvek som vstúpil. A toto, tieto miesta, priamo na tom jablonové ma fascinujú aj tým, že sú tam prírode blízke lesy až v takom stave, že som úplne tým fascinovaný. Nikde som nič podobné nevidel a kedykoľvek aj po obede, po robote si tam len tak vybehnem. Naozaj len na hodinu, len vyleziem hore zo spodu z 220 metrov nadmorskej výšky do 735, zídem dole a som šťastný človek. Ja som si
0: ťa pozvala do podcastu najmä preto, lebo máš veľmi nezvyčajné zamestnanie. Podľa mňa ľudia ani netušia, že takéto zamestnanie vôbec existuje. Ty si profesionálny jaskiniar. Môžeš poslucháčom a poslucháčkam priblížiť, v čom spočíva tvoja práca a čo by počas takého bežného pracovného dňa robíš?
1: Vo veľkej miere robíme jedna zopár naozaj na prstoch jednej ruky by sme sa spočítali tu na Slovensku. Ale robíme v podstate to, čo robia bežne dobrovoľní jaskiniary, ktorých za to neplatia rozdiel medzi nimi a nami je ten, že nás za to cez týždeň platia a v sobotu, nedelu a cez dovolenky a voľné dni robíme to, čo každý iný jaskiniar vlastne na Slovensku. Hej? Čiže nie je tam, by som nepovedal, že je tam rozdiel, čo sa týka odbornosti alebo niečoho podobného. A aj čo sa týka činnosti, výstupov a tak ďalej. Všetci jaskiniari kopú Snažia sa skúmať, snažia sa zistiť údajenia o tých lokalitách, ktoré skúmajú. Snažia sa to odpublikovať, samozrejme nakresliť mapu. A tieto veci robíme takisto aj my v robote. My akurát vedieme databázu, kde sa snažíme dať všetkých autorov na svoje miesto a všetky lokality na svoje miesto. Snažíme sa to precizovať, pretože ja neviem, sú jaskyne, ktoré majú z hľadiska svojho vývoja aj 8-9 názvov. Hej. Nie je to jedno, ako sa jaskyňa volá, Hej. existuje nejaké právo priority, musíme rešpektovať aj lokálnu tradíciu, miestnu tradíciu. Veľmi je to späté samozrejme aj s tou, s tou miestnou krajinou. Snažíme sa množstvo réalií, ktoré obkolesuje tieto jaskyne, priradiť v, 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 v takej podobe takých údajov rôznych do tej databázy, aby samozrejme sme obohatili aj ten svet tej neživej prírody, ktorá nás opropuje. Štát jednoducho nás platí za to, že chce vedieť, aké hodnoty tu máme. Či na nich možno stavať, či sa ich odda chrániť, respektíve čo nám zakonzervovali z minulosti.
0: Tak toto znie, ako keď sa sen splní a keď sa hobby stane zamestnaním. Uhadla som? Presne. Inú otázku mám. Práca v teréne pri objavovaní nových priestorov býva asi rôzne náročná, alebo v mnohých ohľadoch náročná. Ako ty vlastne takúto prácu plánuješ? Čo tomu predchádza, keď ideš ideš niečo robiť, alebo začínaš nejaký nový projekt? Skús nám to tak vysvetliť ako ľuďom, ktorí vôbec netušíme, že ako to prebieha.
1: Je to predovšetkým mentálna záležitosť. Rozumová, racionálna, ale vo veľkej miere tam zohráva úlohu aj srdce. Do istej miery aj, dá sa povedať, tomu pomáha Spontánnosť. Spontánnosť vedie vlastne celý môj život. Od, odkedy fungujem, tak v podstate zakladám si na spontánnosti, Či vo vzťahoch, či čo sa týka práce. A táto práca, práve tým svojim charakterom, nám umožňuje tú spontánnosť využiť v maximálnej miere. A je to veľmi dobré, pretože to, čo človek chce robiť hej, a robí to rád a robi to vá- s vášňou, tak má dva, krát väčšiu výkonnosť. Hej. Čiže na týchto troch pilieroch by som to ako založil. Samozrejme, musím si premyslieť, čo vlastne chcem dosiahnuť ten svoj cieľ. Tá spontánnosť neznamená, že idem robiť hocičo len tak. Všetko je tá pláca cieľa a vedomého typu rozdiel medzi jaskyňarom a človekom z praveku, ktorý v jaskyni takisto sa vyskytoval, je ten, že my do jaskyne vstupujeme cieľa vedomé. Snažíme sa z nej vytiahnuť všetko, čo by nám bola, respektíve nebola ochotná prezradiť. To je asi najväčší rozdiel. pra človek ju používal ako také refúgium, Ukrýval sa tam, snažil sa tam nejakým spôsobom prežiť. Prípadne to bol jeho priestor, kde e, si predstavoval rôzne síly, ktoré ho sprevádzali celým životom. Čiže asi tak je rozdiel medzi bežným človekom, nami, jaskiniarmi a samozrejme ja tieto tri piliery, ako som ich pomenoval, vo veľkej miere využívam. Pripravím sa na všetko racionálne, fyzicky idem do toho, idem s radosťou a samozrejme so zo so, zodpovedajúcim výkonom.
0: Chytím sa toho slova fyzicky, lebo tá práca, ktorú robíš, je fyzicky akože relatívne náročná. Často ja predpokladám, že musíš zvládať dlhú chôdzu s ťažkým nákladom a potom samotné to kopanie a tieto veci. Ako sa na to pripravuješ? Alebo pripravuješ sa vôbec nejako?
1: Nie, toto, toto, toto sme nikdy neriešili a je naozaj pravda, že sme nosili aj 2-3 batohy. Veši sme odšlapali 8 kilometrov strom troma báte a ešte aj s gitarou a neviem s tým všetkým, aby sme vlastne dorazili na miesto, kde sme potom 3 dní nie vegetili, ale pracovali tvrdo. Dokonca aj dneska som jednému mladému človeku napísal, lebo cítil som, že sa cíti v rámci tej pandémie taký nesvoj doma sedí, tak hovorím, že aj v rámci pandémie sa dá chodiť ako je tu priestor, je tu milión možností ako tvorý človek môže tráviť čas my sme chodili aj po práci. Normálne, keď skončila robota o pol štvrtej, sadli sme do auta, išli sme na planinu a kopali sme do jednej, do druhej ráno. Potom sme sa vrátili domov a zase. Hej. Čiže e, fyzicky naozaj e, človek musí byť na to disponovaný, aby bol takto schopný hej, robiť. Ja som ešte po väčšine takýchto prác e, po nociach prekladal filmy hej, s e, prírodovednou problematikou pre Televíziu Discover Channel. Čiže e, mixoval som rôzne ako typy činností, ale sám som si určoval aj mieru aj podobu toho, čo budem robiť. Hej. Čiže tá sloboda je veľmi dôležitá. Samozrejme, nedá sa to v prostredí, kde by ti presne nadiktovali, o ktorej čo budeš robiť. Hej. My máme e, samozrejme roky ako muzenici Máme síce malé platy, ale tá sloboda je na nezaplatenie.
0: Sloboda, spontánnosť, takéto, takéto slova som počula. E, možno tej spontánnosti sa ešte chytím. E, do akej miery je možné objavenie nového priestoru jaskinného predvídať a nakoľko tam zohráva rolu náhoda alebo nejaké šťastie?
1: Vo veľkej miere by som povedal, že stačí, keď sa človek na to pripraví, keď sa zoznámi s tým územím, podrobne si ho prejde. Predsití ho, musí aj samozrejme dušo, hej, to, to, s tou krajinou človek musí súznieť, dá no sa povedať. A e, naozaj jaskyňa sa dá objaviť aj doma za zeleným stolom, hej. Keď viete, s čím treba pracovať, hej, s akými údajmi z terénu, samozrejme ten terén si treba pochodiť. Ale normálne všetko vzniká v hlave, každý objav, hej. Sú samozrejme objavy, Vybrali sme sa napríklad na dolný vrch, stačilo nájsť dierku takú veľkú ako dvojeurová minca. Jednoducho mala priemer 2,5 cm, 3 cm a na mieste zistíme, že ide o jaskyňu. Áno, aj takéto prípady sú a bolo ich dosť, ale väčšinou sú to vyreté aj myšlienkovo, aj fyzické objavy, ktoré sú produktom tej cieľavedovej činnosti mozgu. Jednoducho človek sa zoznámi s geológiou územia, s geomorfologiou, s jeho vývojom, pochodí si to všetko vo všetkých ročných obdobiach, vidí, ako sa to správa v zime, ako v lete, ako na jar, ako na jeseň, keď fúka, keď nefúka, keď prší, neprší. A toto všetko násava, absorbuje ako špongia. To, to je proste chaos, obrovský kopec informácií, ktoré hlava utriedí a z ktorých si vyberá čerešničky na tortu.
0: Čiže je to v podstate, dá sa povedať, že vedecká cieľa vedomá činnosť ako ako každá iná vo výskume, ale má svoje nejaké špecifika, kde kde tá spontánnosť a nejaká tá... tá...
1: Je to určite odborná, na najvyšši odborná činnosť, by som povedal. Človek naozaj musí dokázať, okrem tej fyzickej kondície musí dokázať proste v tej krajine fungovať aj s istou mentálna, mentálnou kapacitou, s istými vedomosťami. Čo sa týka geológie, geomorfológie, bez toho sa nepohne. Dá sa aj tak, hej, na blind. Ale potom miera toho výkonu aj úspešnosti samozrejme klesa. Hej. Čiže e, pre nás je veľmi dôležité sa pripraviť na veci. Ale nie fyzicky. Hej. Fyzicky sa nám netreba na to pripravovať. To práve pre mužov je... Veľmi dôležité trhať asfalt, aj? jednoducho nepripustiť si, že sa to nedá. Že nevynesiem tam hore ten batoh, alebo že, to, že neprejdem tú zelenosť, alebo že to nezlánim, nevylieziem, to proste takéto nefunguje. Ak sú také typy mužov, tak robia niečo úplne iné ako my.
0: Podzemné priestory, ktoré si ty preliezol a niektoré si ich vlastne sám objavil, sú pre bežného človeka nedostupné. Vieš nám povedať, opísať, ako to tam dole, kde ešte nikdy nikto nebol, vyzerá?
1: No je to úžasné prostredie. Prvá vec, čo mi napadá, je, že je to človeku absolútne tie prostredie. Je tam 100% tma, 100% ticho, 100% vlhkosť. To sú všetko veci, s ktorými sa človek za života nestretáva ešte aj keď sa hovorí, že ticho ako v kostole, hej, tak v jaskyni to neplatí práve, že ešte vyššia úroveň je ticho ako v jaskyni. Keď je dostatočne odizolovaná od vonkajšieho prostredia nadložím, hrubkou toho nadložia, čiže čím si hlbšie alebo ďalej v masíve, tak tým je tvoja pozícia izolovanejšia tak to ticho sa znásobuje. Ale to je neuveriteľné a potom človek tam prežíva rôzne, ako samozrejme, stavy. Na všetko to, sa človek musí pripraviť, musí byť do istej miery psychicky odolný. Je tam ešte aj zima, je tam teplota. Aspoň v našich jaskyniach, tu, kde pracujem ja, je okolo 7,6 až 8 c Celzia. To, povedzme teplé jaskyne. Oveľa horšie to majú jaskyňary, ktorí robia v Tatrach, kde je jeden, dva stupne, hej, čo majú títo chudáci robiť, ale aj tak, aj tak tam robia. Čiže človek si naozaj dokáže zvyknúť na číbenicu. a v, keď s týmto všetkým si e, uzrozumená, máš to na pamäti, na vedomí, môžeš s týmto vedomím zostúpiť do toho pozemia. A uvidíš, či budeš schopná tvorivo tam pôsobiť, alebo si to len pozrieš a odídeš preč. Sú ľudia, typy ľudí, ktorým tá odolnosť nedovoluje venovať sa ešte v tej jaskyni nejakej tvorivej činnosti. Oni majú dosť už len z toho, že zostúpia do nejakej priepasti do hĺbky povedzme 70-80 metrov. A ešte keď si predstavia, že čo musia absolvovať smerom nahor, tak im to úplne stačí. Ale jaskyňari sú typy ľudí, ktorí dokážu potlačiť tieto okolnosti a dokážu tú tvorivú činnosť tam vyvinúť, dokážu ich fascinovať ten priestor. Hej? Dokážu si tam klasť otázky a dokážu si v tom priestore hľadať odpovede. Takže toto v jaskyni je, je tam neznámo a potom je tam zima, ticho, vlhko.
0: A... Tieto pocity trošku poznám, lebo ja už som v nejakej jaskyni bola samozrejme nie, nie v toľkých ako, ako ty, a nie až v takej hĺbke. Ale nikdy som nebola v jaskyni, kde by som bola, že úplne prvá. Aký je to pocit byť tam prvý?
1: No ako keď... vieš, že,
0: že si jediný prvý, ktorý si tam bol šiel.
1: To, co som zažil minimálne 50-krát, tento pocit, hej, už, už sa stráca, furt má e, tú svoju e, patinu, aj ten pocit, ale... Už ho nepotrebujem zažívať. Už nemám potrebu za každú cenu na čo objaviť. Skôr sa sústredím na e, detailizovanie súhrn hej, tých poznátkov, ktoré mám, ktoré som za ten vlastne život nazbieral, tak nejak ich systematicky e, dať dokopy. Čiže e, v, v tom podzemí ten človek Dokáže ako všeličo. Je to neuveriteľná spleť činnosti, ktoré tam dokážeme vyvinúť a keď poznatky dokážeme z toho vytiahnuť. Či sú archeologického, paleontologického, mikroklimatologického, e, e, pedologického, e, faunistického charakteru. Proste tých možností je milión. Len vždy treba veci zaradiť na to správne miesto, správne sa pýtať a na správnych miestach hľadať správne otázky. Keď sa niekde človek vyskytne prvý raz, ako keď vystúpili astronauti na mesiaci, tak to je presne tento pocit. Všetko je, čo sa ešte človek nedotkol a je možné z toho vy- vycúcať čo čo to okolie má. Čiže my sa takto cítime ako také nenasýtené špongy a potom už len nasávame do seba to fluidum, tú atmosféru ako ľudia a náš mozog, ktorý je schopný uvažovať o tých veciach, sleduje, obzervuje jednoducho oči, uši, nos, všetko funguje, všetky zmysly a snažíme sa vybadať, čo sa len dá
0: Ľudia si často myslia, že podzemov v väčšnej tme nič nežije. A ty si to vlastne povedal, že nie je to rozhodne prostredie pre človeka, ktoré by bolo nejako, nejako pre nás prirodzené. Ja ale viem, že podzemov žijú nejaké, nejaké živé tvory, tak nám povedz o nich, čo, aké, aké zvieratá aké Začal by som
1: stretáč. tými najmenšími. <laughs> Mali sme v jednom našom objave vzácnú náštevu Prišiel pán docen Seman, ktorý sa zaoberá mikrobiológiou a mm, vlastne v priebehu tej našej pracovnej akcie Eterénej m- mi rozprával fascinujúce informácie o živote mikrobov a ich spoločenstvách v jaskyniach. A je to veľmi špecifický spôsob, akým e, vlastne tieto formy života fungujú v tej jaskyni. Samozrejme, tu v tomto priestore nie je možné to nejak reprodukovať, ale sám som bol fascinovaný. A to je len tá najnižšia forma. A už o tej sa dá básniť, dá sa to povedať. Potom sú to drobné e, e, článkonožce, napríklad veľmi zaujímavý je taký, ktorý sa objavil u nás v slovenskom krase. Šťúrik vyzerá úplne ako škorpión. Hej. A je to pozostatok, taký relikt z treťohôr. Má milióny rokov ten tvorček. Beávam po e, hlbokých priepastiach, po tých vlhkých stenách. Keby ste si ho priblížili lupou, tak vyzerá normálne ako škorpión. Tak to sú, ako tvorí z inej planéty v takej jaskyni. Môžeme postupovať vyššie. Hej. E, o tvojom mužovi viem, že je vašnivý ornitolog, hej, tak vždy sme nás fascinovali. Hniezda normálne v, v tej afotickej, čiže v tej tmavej časti jaskyne, normálne na stropy boli hniezda červienok. V priepastiach hniezdili drozdy. Sovi tam proste svoje vyklenky, v ktorých celý deň prespia, alebo proste e, e, sa tam jednoducho len tam sedia na mieste. Dajú sa po nich zbierať vývršky, dá sa z toho zistiť, čo všetko tam za tisícky rokov žilo aj na tej plani. Ako sa tam menila klíma, lesy, tie spoločenstva rastlinné a takéto veci. Čiže to je obrovské množstvo informácie, ktoré sa aj z tejto fauny dá dostať. Hej. Sú tam synice, rastú vyššie rastliny, huby v tých jaskyniach. Môj kolega, šéf Peťo Holubek, e, urobil fantastický objav svojho času, keď našiel spievajúcu hubu v jednej jaskyni v Nískych tatrach napísal o tom článok, Ta huba normálne spiebe, reagovala na človeka, čiže keď človek vstúpil do jaskyne, ta huba okamžite reagovala tým spôsobom, že urobila taký hluk. Viete, ako to robili, proste vy, 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 vypudzovala výtrusy vy, e, vy, z toho svojho tielka a jednoducho tie v tom priestore urobili taký, e, taký šramot. A to všetko boli, boli títo jaskyňari schopní zaznamenať. Bolo z toho obrovské hala, Minule som sa mi Peťo že toľko televízií sa na ten zázrak pýtalo. Hej, volali mu z Nemecka, zo všetkých možných európskych krajín, všetky tie typy televízií, rádia, noviny, každý o tej hube chcel vedieť. Ale nikto ne, nikoho nezaujímalo, že objavili ja, neviem, 15-kilometrovú jaskyňu hej, 10 rokov predtým. Takže taký smutný bol z toho, že jedna húba dokáže fascinovať hej, ľudí, až do takej miery, že aj ten mediálny svet sa zblázni doslova. Hej. Ale výkon, ktorý znamená obeho veľkej jaskyne, ktorú má historický, geologický, geofugický, neviem, jaký ešte význam, hej, toto s nikým nepohlo.
0: Zaujímavé. A stalo sa tebe niekedy, že si podzemou v jaskyni natrafil na živočicha, ktorého by si tam vôbec nečakal?
1: Áno, raz sa nám stalo na dolom vrchu a to sa môj kolega, kamarát vtedy veľmi zlakol, lebo to zviera bolo hneď v plazivke vedľa neho. Ja som ho už nevidel, lebo zaliezlo hĺbšie, ale potom sme zobrali takú špeciálny kľúč na určovanie proste e, tej fauny a sme prechádzali obrázky, nič som mu nehovoril, len som mu ukazoval konkrétne farebné fotografie a ukázal na tvora, ja to bol mýval aj v ľudovom pomenovaní, to je medvedík čistotný. Je to americký mesožravec, ktorý tu nemá čo robiť, ale v podstate vieme, že v 50. rokoch ho vysadili na rôznych častiach Slovenska, hlavne na východnom Slovensku a je možné, že naozaj, lebo ne, nedá sa pomýliť veľmi z jazvecom, hej. A naozaj, keď to v podstate v zápäti som sa toho chlapa pýtal, hej, čiže neuplynula ani dlhá doba a mal to sviežo v pamäti, tak vyzerá to tak, že nejaký takýto mývalček sa nám zatulal do jaskyne na dolovrchu. vrchu.
0: Tak sa tam možno rozhodol presťahovať z tej Ameriky rovno, rovno do jednej z našich jaskyň. Tvoje príbehy z práce sú, sú povestné, a ale medzi tvojimi priateľmi a známymi, ale iní ľudia si ich radi čítajú. Spomenul by si si z minulosti na niečo, čo ťa zvlášť potešilo, alebo prekvapilo, alebo na nejakú zaujímavosť z roboty?
1: Minulý rok, a bude to presne rok tomu, e- čo proste som napísal, jeden príbeh. Písal som ho v kúse, bolo to úplne spontánne. V podstate som len gramatické chyby opravil po sebe. Trvalo to 6 hodín, napísal som ho pod Horným vrchom 27. decembra v Borčianskej brázde. Písal som od 10. večer do rána do 4. Čiže vychádza to, áno, je to tých 6 hodín. Potom som to zavesil a hneď vlastne od 1 momentu od tej, ale pol piatej, že Maria Angelovič, môj bývalý kolega novinár, hneď zavesil prvý ako komentár a potom už tie komentáre sa valili jeden za druhým, napriek tomu, že to bol e, príspevok ktorý opisoval tragické, smutné a e, človeku nie veľmi príjemné okolnosti, ktoré sa však v skutočnosti stali. Hej. Stali sa priamo na miestach, hej, kde som ich kedysi osobne prežíval. E, tak toto má, ako mimoriadne prekvapilo, pretože potom sa to roztlhol v rece s tými komentármi a boli to komentáre plné superlativo, až som sa cítil tak hej. A pritom to bolo nepripravené, spontánne, vy, taký výšplech vyš, duše, ne na, na papier, ale do internetového priestoru.
0: My sa k tomuto ešte vrátime, k tejto tvojej schopnosti a talentu. Ale skúsim sa ešte vrátiť. Veľmi veľa sme už počuli o tom, čo, čo robíš a k čomu všetkému to prispieva a, a aké sú výsledky tej práce. Pre mňa je to nesmierne zaujímavé, pre zasvetených odborníkov nesmierne vzácne a, a bez pochyby prínosné. Ale bežný človek možno úplne nerozumie, že k čomu tá tvoja práca vlastne prispieva. Tak mi napadá, že, že čo by si povedal bežným ľuďom? Čo, čo ty vlastne
1: prinášaš? No, máme pod nohami poklady. Poklady zo zeme same nevyhárajú, možno len na Jána, ako sa hovorí v júni, 21. júna, pokiaľ sa nemilím. A my ponad tie poklady chodíme a nás fascinuje ich rozmer. Je to rozmer, lebo ten poklad samozrejme nemá hodnotu, ktorá sa dá predať, ale má informačnú hodnotu, obrovskú. Nás veľmi zaujíma, čo tu bolo pred nami, ako sa to vyvíjalo, to, čo tu bolo, ako to dospelo až do, dne, do dnešného dňa. A všetky tieto informácie sú zakonzervované v tom e, priestore jaskinom. Jaskyňa je v podstate konzerva, v ktorej je naložený čas. Keď si kúpi niekto konzervu e, v obchode, tak je tam lánčmit alebo niečo, niečo podobné. Trenčianský párok. Hej, ale v našich jaskyniach je zapísané, čo sa tam okolo tej jaskyne dialo. A nie po 10 ročia, ani staročia, ale 1000 ročia, 10 000 ročia. Dokonca Ešte ešte väčšie časové úseky, lebo najstaršia jaskyňa v našom priestore, tam, kde ja pracujem, má vyše 60 miliónov rokov. To je neúveriteľné, čo je v tých jaskyňach všetko napísané. Našim cieľom je dekódovať, dešifrovať to, čo sa nám jaskyňa takými nenápadnými prejavmi snaží naznačiť. To, čo sa nám snaží prezradiť. Žiadna televízna stanica nepodáva takéto fascinujúce informácie. Žiadne rádio, nikto, žiadna kniha hej, nie je schopná e, pretaviť e, ani tú krásu toho, e, čo tam v tej jaskyni sa nachádza, ani tú hodnotu toho. A tá hodnota najväčšia je, vieš čo? Že to je lokálne. To je naše, to je tu. Rozumieš, kde sme, kde sme sa narodili, kde sme vyrastali, kde žijeme doteraz, preto aj nikdy od ťaľto neodídem. Toto opustiť bol by som somar.
0: Z toho, čo počúvam, tak ono to znie, aspoň teda pre mňa, že každá jedna jaskyne, jaskyne je malé múzeum, malý archív, a taká malá truhlica s pokladmi, Prosím. niektorá väčšia, niektorá, niektorá menšia. A dá sa teda konštatovať, že, že vďaka tej tvojej práci sa tento región nieba iba spoznáva, objavuje, ale zároveň aj popularizuje. A, a až potom si môžu ľudia uvedomiť, čo všetko tu máme, aké bohatstvo. Úžasné. A teraz sa dostávame k tomu, ty si nebol odjakživa profesionálny jasknier. Čo si ty robil predtým?
1: Veľa vecí. Prvé, čo mi napadá, lebo to naozaj bolo aj takto v decembri nakladal som kapustu vo Frukone. <sík> ej, čiže s vidlami v čižmách, v 4 št- metre hlbokých kadiách, takých obrovských pozemných e, zásobníkoch, tak tam som 8-hodinové zmeny robil. V kotolni som robil, na stavbách som robil. Všeli, čo možné sa pritrafilo. Ej, akákoľvek robota. E, skončilo to proste písaním do denníka takého košického, čiže živil som sa potom aj rukou. Prekladal som hej, z angličtiny filmy a e, od tých novín som sa posunul vlastne až k tým jaskyňam. Ale samozrejme robím ich dlhšie. Už v čase, keď som robil novinára, tak už vtedy som jaskyňarčil jaskyňarčím 33 rokov.
0: Inak o tej kapuste som vôbec netušila, ja som myslela práve na tú, na tú novinárčinu a, a na to, že si kedysi písala, ono je to vidieť vlastne na tých tvojich facebookových statusoch aj na tom, ako zachytávaš vlastne tie, tie myšlienky, tie objavy a vôbec všetko, čo, čo prežívaš. Možno je to nie úplne na mieste otázka, ale nie je ti za tým písaním smutno?
1: Veď píšem. Dá sa povedať, že ten internetový priestor mi dáva možnosť napísať spontánne, okamžite niečo. Nepotrebujem, nepo, ani nepoužívam počítač, hej. používam čisto telefón. Čiže vyťukam si, čo chcem do toho telefónu a jednoducho okamžite sa to prejaví v tom verejnom priestore a hneď buď to má nejaké reakcie, alebo to nemá reakcie. Čiže človek má tú spätnú väzbu, vie, kde prestrelil, kde to podcenil. Hej. Čiže... Tá spätná väzba mi dáva možnosť takej sebareflexie. Hej. Ja vlastne cez komentáre tých ľudí alebo ich reakcie, tie interakcie, mám možnosť sledovať sám seba. Hej. Je to taká aj očicná činnosť. Ukazuje človeku do jakej miery je exibicionista, narcista, ja neviem, či je hlúpy, alebo či má čo v sebe, hej, či má nejaký ten mentálny potenciál. E- toto všetko sa dá zistiť hej, z tých reakcií. Čiže je to také zrkadlo internetové. Hej, mne to pomáha, lebo väčšinou pracujem sám. Nerobím s ľuďmi. E, roky som robil e, v múzeu ako jaskiniar a som trávil celé dny sám. Kdekoľvek som, akýkoľvek je omorfologický celok som dostal na dokumentovanie. Či slovenský krás, vyhorľadské vrchy, alebo bolovské vrchy, alebo čokoľvek iné. E, robil som tam sám. Chodil som na trojštvor dňovej služobnej cesty spal som pod hviezdnatým nebom alebo v daždi, alebo v seníku a bol som nutený sa rozprávať iba sám so sebou a dovtedy som tam trčal, kým som až od hladu, kým ma nebolela hlava to si pamätám a nikdy v živote nezabudnem na to. A toto tvorilo obrovskú väčšinu môjho života lebo to som robil aj cez týždeň chodil som takto aj cez víkend a e, samozrejme partia ľudí to je len malá partia my sme dvaja, traja sme sa stretávali, chlapci mohli len cez víkendy ísť kopať, alebo keď bol štáty sviatok. Hej, čiže tých príležitostí robiť, pracovať s ľuďmi bolo v krase veľmi málo. Ja som urobil robil v krase vyše 7,5 tisíc pracovných akcií. Hej. S ľuďmi ich bolo, ja neviem, možno jedna tretina. Väčšinu času som tam strávil sám.
0: Spomínaš ľudí, spomínaš samotu, spomínaš písanie. Viacerí naši spoloční známy už dávno hovoria, že by si mal napísať knihu a vlastne zaznelo to aj pod tým povestným statusom prvým takým, e, ktorý som si aj ja, ja všimla. Premýšľal si už niekedy
1: nad tým, že napíšeš
0: knihu? Uh,
1: napísal som Borisovi Filanovi, s ktorým sa poznám, lebo raz ma pozval do jednej svojej relácie a on mi odpísal, že nechňaj sa, že ani, ani som to nečítal, lebo rázim ten názor, že veci, keď sa napíšu, treba ich vydať a realita ukáže, či boli dobré alebo nie. No len ja som vychovaný na tom, že v podstate vonku by mali ísť len veci, ktoré sa dá čítať, hej? ktoré stoja za to. Čiže som bol trošku sklamaný, ako... ale beriem to na vedomie, samozrejme, že som si to prehodnotil. Potom som urobil druhý krok, trvalo to asi 2 roky, a vlastne niektoré veci som poslal jednej pani redaktorke zo Slovenského rozhlasu konkrétne je to vedúca oddelenia tej literárno-dramatickej tvorby ona mi napísala posudok pomerne dlhý úprimný, ja som ju o to poprosil tak spontáne samozrejme takže mám aj odbornú spätnú väzbu viem poznám svoje slabé stránky poznám, ich silné, poznám svoje silné stránky Dokonca som dal urobiť z jedného príbehu takú audioknihu. aj mienim v tom pokračovať, aj preto som sa ťa pýtal, že či mi nevieš poradiť nejaké štúdio. <laughs> Čiže na rozprávach to profesionálny herec, aj to vlastne zverejním teraz v decembri na výročie, tragické jedno. Čiže furt mám pocit, že sa musím ešte sledovať a že to treba ešte precizovať vieš, lebo spontánnosť, to je veľmi záľudná vec, prináša zo so sebou um, nebezpečenstvo toho, že sa zmýliš napríklad v roku, že nie 36, ale 37, lebo všetko ide z hlavy. Ja pri písaní nepoužijam nejaké podklady, iba svoju pamäť. A ja mám síce dobrú pamäť, ale samozrejme, vekom sa zhoršuje, tak to si utrenujem, ale na druhej strane obrovské množstvo informácií, keby som ich chcel vydať ako knihu, by som musel jednoducho preverovať. By som sa musel pýtať kamarátov, naozaj tam boli tí? Lebo ja sa sice spolieham na svoju pamäť aj si verím a verím si na 98%, hej? ale aj tak by som to bol nutený urobiť. Už je to vec výchovy, hej, a toho, čo nás učili v škole, že jednoducho človek má byť pedant, hej? Takže ono je to spojené, tá kniha, s takýmito praktickými e, problémami. Nie, nie je vec peňazí, určite nie. Nie je vec fotografií, všetko mám. Hej, mám 100 tisíc fotografií, približne toľko. Hej. Mám 5 počítačov plných hej, archívnych materiálov, nákresov a všetkého možného. že to by roky trvalo, kým by som bol schopný tieto informácie preveriť. Ale prišiel som na spôsob, akým by sa to dalo aj za takýchto okolností urobiť, ale ešte na tým uvažujem.
0: Tak sa na to budeme tešiť a budeme čakať, kedy ten čas dozrie, aby sme, aby sme sa dočkali toho diela. Ja sa na neho už teraz veľmi teším. Nespristupne na jaskyne sú miestom, kam bežní ľudia chodiť nemôžu. Je príjemné zistiť, koľko skvelých ľudí žije na východe Slovenska a akými rôznymi spôsobmi prispievajú k jeho zaujímavosti a úspechom. Dnes sme sa dozvedeli, čo skrýva tento región pod povrchom a to doslova. Ďakujem za to Gabi Molešinskému, jednému z mála profesionálnych jaskiniarov a možno aj budúcemu spisovateľovi, ktorých v tomto regióne máme. Ďakujem, Gabi.
1: Ďakujem, Laura, že si ma pozvala.
0: Keď hľadíme na región východného Slovenska, vidíme vysoké hory, doliny, nížinu, rieky, priehrady a jazera. Rozmanité prírodné prostredie, ktoré tento región návštevníkom ponúka, však nie je všetko. Územie slovenského krasu, ktoré sa nachádza v jeho južnej časti, je bohatšie o podzemné priestory, ktoré sú bežnému oku ukryté. Skrýva množstvo väčších či menších jastíň, z ktorých je určite väčšina zatiaľ človekom neobjavená. Okrem rozmanitej prírody je tento región bohatý na ľudí, ktorí ho objavujú, spoznávajú a vďaka ním vieme o jeho možnostiach a príležitostiach. Sme radi, že v tomto regióne žijú a vďaka svojej neunavnej práci otvárajú jeho potenciál pre ďalších. Karpatská nadácia s radosťou a hrdosťou prináša príbehy týchto ľudí. Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, jeho tvorbu môžete podporiť cez stránku www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Takto nám pomôžete vytvárať nezávislý a zaujímavý obsah. Viac informácií o našej práci a jej výsledkoch môžete získať na našich webových stránkach a sociálnych sieťach. Ak máte nápady, s ktorých realizáciou vám vieme pomôcť, napíšte nám. Ďakujeme.